0: Gracias, Darío Lopérfido, por venir de acá a Negroni, a la, la Recoba. Hablemos de otra cosa. Placer, eh, Pablo. Y lo primero que te quería preguntar es, cuando dejaste la gestión pública en la época de la Rúa, sí. pensaste en algún momento, en varios momentos, que no ibas a volver más a la sí. política. Sí. Y volviste a la política. Y te volviste a ir de la política. Sí. Y hay sí. dos sin tres. ¿Habrá otra vuelta a la política en algún momento? Eh... Uno
1: nunca puede asegurar esas cosas, pero estoy muy escéptico frente a eso. Eh, la política argentina está, con todo lo que implica la mejora de haber pasado del kirchnerismo a un sistema más normal, las razones de la decadencia son muy profundas y la política argentina es un... Está en un, es muy vulgar, es un momento donde el aporte que yo podría hacer, que es un aporte más de naturaleza intelectual, que es lo que a mí me gusta, de razonar, de pensar, de, de aprovechar mi experiencia en distintas cosas del mundo, no
0: carece de interés.
1: O a ver, sea, en un momento,
0: hasta el 2015, hablamos mucho de la grieta. ¿Es sí. la grieta o es algo más profundo, valga la la figura que la grieta. ¿Hay algo más profundo? Yo, de la grieta? yo
1: creo que, que, que es algo más profundo que la, que la grieta. ¿Y que, que, no te tengo diría? ninguna duda que el, que el kirchnerismo fue un, un, una especie de enfermedad um, muy grave eh, que pudo haber llevado al país eh, al desastre. Digamos, cuando a mí me dicen, ¿por qué apoyás a Macri? Lo apoyo a Macri porque imaginémonos en esta situación de problemática fiscal, de problemática de deuda, de problemática de inflación, si el presidente fuera Cioli. O sea, imaginémonos eso y estaríamos muchísimo más, acercándonos muchísimo más a Venezuela que a lo que estamos. O sea, Macri en ese sentido para mí fue providencial. O sea, porque no digo que sea... No lo estoy elogiando a él particularmente, pero ser una persona sensata que trató de instalar paradigmas republicanos en la Argentina fue muy bueno. Pero hay una decadencia, hay una decadencia en, la, en el país cultural, social, de relacionamiento, eh, vinculada a la corrupción, que sea. Macri, o sea, Roosevelt, el presidente, eh, va a costar mucho, recuperar muchos años. Yo creo que de, de determinados
0: lo, niveles de decadencia cuesta volver. En lo puntual de la cultura, de la gestión sí. de la cultura, que sí. es lo que vos sos especialista, eh, ¿en qué traba ese estado de situación, digamos? Porque uno diría, bueno, eh, es el momento más necesario justamente, porque para restañar justamente sí. esa, esa grieta más profunda, lo cultural debería tener como un sí, espacio. Sí, eh, claro. Lo que pasa es que yo creo que
1: en un país normal, que viniese normal y, y, y sin que hubiese tenido tres gobiernos kirchneristas y esto, el PRO podría hacerlo, hacerlo normalmente, digamos. Creo con todo el cariño y el respeto que le tengo a algunos, especialmente la gestión de la, de, de la Nación, que tiene un, un staff de gente intelectual, porque, fíjate, la, de la cultura de la Nación tenés a Pablo Abeluto que es un tipo que viene del mundo editorial, Marcelo Panoso, que es un intelectual importante, Mangel, Tantañán, o sea, son es una especie de, de big team muy bueno, pero no, no le dan, no hay condiciones objetivas, se necesitaría una cosa mucho más fuerte, porque el proceso de decadencia cultural argentino no involucra solamente al gobierno. Argentina tiene una televisión que es una catástrofe, que ha generado distorsiones, eh, especialmente en los sectores de, de menores y de menores recursos, especialmente. Por, digo eso porque cada vez más la gente de clase media y media alta ya no mira tele, mira o este tipo de programas que son de, de, de periódicos y que pertenecen al mundo más de internet, o mira Netflix o HBO, series, o, eh, pero la televisión es una catástrofe. La televisión argentina es una catástrofe,
0: ha hecho un daño... Descomunal. ¿Pero no te parece que la televisión siempre, en cualquier país, es un reflejo finalmente distorsionado, si querés, de ese país? Es decir, ¿no verías, no ves esto en la televisión de, de Francia, en el franitano, en no, Alemania, al... o Dinamarca, no. o Noruega? No. No, hay, digamos, no sí, es más grave lo que, sí. digamos, el reflejo es, en todo caso, una consecuencia, un efecto, ¿no? Sí, exacto. Eh, tiene que ver con la decadencia argentina. Si vos ves, por ejemplo... El,
1: la época en el, que, en el que el país tenía un nivel de analfabetismo bajísimo eh, y que tenía una universidad fabulosa y, un, y que tenía una situación económica razonablemente buena, vos tenías una televisión donde estaba Antonio Carrizo, donde el programa de horario central era Odol Pregunta donde se hacían preguntas de cultura general para ganar un premio, uh -huh. o sea, hasta las telenovelas, eran las telenovelas de Alberto Migré, como que, que, que tenían hasta un cuidado en el lenguaje.
0: Cuando te daba Margot Fonten y, ma claro, y tenía el, rating. Y
1: tenía rating, claro. Uh -huh. El otro día estaba viendo en YouTube, que está, es muy, muy bonito, un programa que se hacía desde el Teatro Colón y que lo presentaba Antonio Carrizo que en el copeteando en el, la presentación, no sé, en tres minutos decía diez conceptos interesantes y lo que presentaba era la orquesta de Aníbal Troilo y, eh, con, tocando en el Colón y era fabuloso. Televisión en blanco y negro, Canal 7. Eso se pasaba por televisión. Es lo mismo que eh, vos podés ver eh, en la BBC, un programa de la BBC de la década del 60, eh, que vi el otro día, hace poco, donde Oscar Peterson, el pianista de jazz, era una hora de programa, iba tocando y explicaba cómo tocaba. Eso veía la gente. Lo que pasa es que en ese momento, Argentina estaba como a la par culturalmente. Yo siempre cuento una anécdota. Mi mamá era más de casa cuando yo era chiquito. Entonces yo llegaba del colegio y mi mamá estaba planchando, cocinando, haciendo lo que fuera y escuchaba La Vida y el Canto. La Vida y el Canto iban Borges... Al, sábado, claro, claro. algunas de las mejores entrevistas de Borges. Segunda Mañana de Radio, Radio Segunda, Rivadavia. ¿eh? Radio Rivadavia, no la radio número uno. Mm. Y a la mañana, antes de La Vida y el Canto, estaba el programa de la Rea, que también tenía un uso exquisito del lenguaje. O sea, bueno, hoy escucho, yo no tendría ninguna capacidad mis oídos y mi cerebro no tienen ninguna capacidad de escuchar un programa de radio a la mañana salvo mm. si quiero escuchar alguno de noticias, digamos.
0: pero ¿Cuál es la diferencia entre gestionar eh, contenidos artísticos o culturales desde el ámbito privado y desde el ámbito público? Vos que estuviste en los dos lugares. Yo soy
1: muy crítico, cada vez soy más crítico de la gestión de los contenidos culturales desde lo público. ¿Por? Porque... Eh, Siempre uso una frase que es un poco desagradable de decir, pero alguna de la gente más inculta que conozco trabaja en la gestión pública de cultura. o sea, ese... y, y los paradigmas cambiaron notablemente. ¿Y por qué se dan esas paradojas? Porque hay una burocracia, porque hay una burocracia como siempre que permanece en el poder, todo el tiempo se las arregla. Mm. Son, son nombres pocos conocidos, uh -huh. pero... Vos ves, por ejemplo... ¿Querés hacer algún nombre? No, lo puedo decir, puedo dar más bien hecho Si vos ves, con todo el cariño que le tengo y lo bien que creo eh, que, está haciendo, que puede intentar hacer bien las cosas la gobernadora Vidal, pero, por ejemplo, si vos ves en Mar del Plata, este verano, yo aclaro que leía mucho los diarios porque tenía que ocupar un cargo de representación cultural en la Argentina, seguramente a partir de ahora los voy a leer menos. Pero si, eh, si vos ves que en la temporada de Mar del Plata eh, se organiza, el Ministerio de Cultura de la provincia organiza un recital la, en la vía pública de, de Chano, de, que es un amor y lo quiero mucho, y me parece un tipo bárbaro, de tan biónica, y la gobernadora en su salida cultural va a haber el espectáculo de Fátima Flores y hacen prensa de eso, vos decís, Tenés, me di un problema gordo, de Astor, Astor Piazola era de Mar del Plata. O sea, entonces eh, está completamente rota la noción de de
0: culturas, debería llamarse el Ministerio del Espectáculo. A ver, por ahí no está tan mal que vea a Fátima Flores sino que no lo acompañe con otra serie de gestos o acciones o de consumos culturales, ¿no? Es decir, claro. voy a, ver a Fátima Flores y me voy a ver un concierto al Colón. Es,
1: exactamente. Pero ¿Sí? tampoco, o sea, tiene necesidad de ir a ver a Fátima Flores con todo el respeto eh, de una artista popular, cómica y todo eso. Digo, si ese es el... O sea, el, el, el que representa el poder, mm. el que representa tiene que dar un modelo, tiene que dar un ejemplo, tiene que ser ejemplificador. Pero no sería un
0: poco, un poco elitista, ¿lo que decís?
1: Yo no creo en eso, no, no, no creo. Eh, el otro día, entre las barbaridades que, que escucho a diario, leí una polémica que hubo cuando se hizo en el Teatro Colón este festival de artistas. Eh, de artistas, Popular, el sí. Festival Únicos, ¿no? Entonces, en un alarde de precariedad intelectual notable, la directora del Teatro Colón, cuando le preguntaban, decía, estamos buscando eh, crear nuevos públicos. ¿No? Yo me especialicé bastante en, en ese tema y decía, para empezar, eh, digamos, la, la directora del Teatro Colón es una persona... Digamos, María Victoria Alcaraz. María Victoria Alcaraz es una persona decirlo de una manera elegante, de poquísimas luces. ¿no? Eh, eh, cuando ella dice eso, comete dos errores gravísimos que desde mi nivel de, riguro, de rigurosidad intelectual, eh, que son? Primero, si decís una cosa así, mostrame las estadísticas. O sea, no podemos seguir diciendo cosas en la Argentina sin comprobarlo. Si vos decís que el chico que no sé cómo se llama, Fons, Fonsi, ¿no?, el que sí. canta despacito, canta en el Colón. Y eso genera nuevas audiencias para el Colón. O sea, mostrame las estadísticas. O sea, eso que vendría a ser algo así como un chico escucha despacito, una chica en el Teatro Colón, y sale y se va a su casa a escuchar la obertura de Tannheuser, de, de Wagner. no O sea, pero... Ponele que yo esté equivocado. Entonces, mostrame las estadísticas que demuestren que es un, de una vulgaridad intelectual decir eso enorme y lo repitió mucha gente, ¿no? O sea... Eh, bueno, ella tampoco, después, te, tampoco te quiere mucho, me parece, ¿no? A, a mí me, digamos, me... Yo, no, yo cuando hay alguna gente que no me quiere siento que estoy en el lugar correcto. En la Argentina me pasa mucho eso. No te quiere mucha gente, no, a mí me, me, me quiere gente, sí, la, mucha gente, la gente común. Yo creo que si yo consiguiera que toda la gente que representa eh, sectores de poder, política, eh, establishment, uh -huh. por decir de algún modo, eh, malos empresarios, no me quisiera, sería el punto exacto donde quiero estar. O sea, no es alta cultura y baja cultura. No es que yo defiendo la alta cultura contra la baja cultura. Eh, Despacito, o no sé cómo se llaman, las chicas que cantaron el Colón, eh,
0: no sé... Y hubo un, varias el, figuras conocidas, digamos. La canción... Popular. no sé qué.
1: Perdón, no es despectivo, no, no me acuerdo los nombres. Eh, Lali, no sé cuánto. Espósito. El Ali Espósito. Eh, uh -huh. eh, eso, eso atenta contra un capital simbólico de un teatro donde un momento la orquesta, la orquesta estable del Teatro Colón la dirigía Carlos Kleiber, que era una eminencia, donde Strauss estrenó y dirigió la orquesta cuando se, hizo, se estrenó el Electra en el Teatro Colón, Strauss, o donde Toscanini dirigía en una temporada 12 óperas o María
0: Calas vino dos veces, ah. y no es elitista. Ahora, fíjate cómo cambió, porque en los 70, cuando fue Troilo y Piazzola, al Colón, se armó un lío. Sí, pero ahí tenés, ahí
1: tenés la gran diferencia. Argentina ocupaba un lugar en el mundo, que definitivamente, cultural, que definitivamente hoy no ocupa. Eh, de, definitivamente no ocupa. Troilo era, eh, Piazzola era una eminencia, una eminencia en todos lados. Yo el otro día, una de mis últimas funciones en, el, en la Embajada Argentina en, en Alemania fue hacer un homenaje con, con un cantante que se llama Marcos Montes a Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui era conocido en toda Europa, era un tipo importantísimo. Vivía en París, eh, era como Violeta Parra, pon, suponte. Eh, pero a su vez me trajeron un afiche de cuando cantaba en Berlín. Entonces era, Eran gente importante, con un nivel intelectual importante y con un nivel... Eh, musical sobresaliente. Troilo era un tipo muy sofisticado musicalmente, lo mismo que Pugliese, o lo mismo que Salgán, o lo mismo que Atahualpa, o lo mismo que Mercedes Sosa. Y eran sofisticados acá, en París, en Roma, en Madrid. Hoy, todo lo que pasa en eso, en ese mundo del espectáculo, la verdad, en la Argentina no tiene, la argentina no tiene ninguna trascendencia. El problema es que es un país que, se, que culturalmente se tiene muy, en muy alta estima, en lugar de decir, che, no estamos bien, vamos de vuelta. Cuando te dicen, la dramaturgia argentina es fabulosa. La dramaturgia argentina es fabulosa respecto de qué? ¿Tito Cosa es un gran dramaturgo? No sé, es contemporáneo a Tennessee Williams. ¿Arthur Miller? o a Harold Pinter. La verdad que es, podría ser el que le alcanzaba las hojas a Harold Pinter. Ganando amigos. ¿Eh? Ganando amigos. No soy amigo de Tito Cosa. Trato. El problema de la Argentina es que cuando uno dice estas cosas, las dice. Y uno piensa que es muy difícil tratar de hacer un análisis histórico, objetivo. Si vos no podés decir nada porque la gente se va a enojar. A mí me importa un pito que Tito cosas se enoje. Se enoje conmigo, la verdad no, no me da. No, no me modifica nada. Estoy haciendo en la contemporaneidad de él quiénes eran los que estaban en el mundo. Eh, y, y, y cuando dicen, vos estás diciendo cosas para perjudicar. No, yo lo que quise hacer, mi extraordinario error, que fue. Mi última, mi última aceptación eh, de ser ministro de Cultura de, de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, mi gran error porque fue me lo imploraban. O sea, el ministro anterior había sido Lombardi y Lombardi había en la interna del PRO, había jugado con Gabriela Michetti, entonces el staff que ganó, el de Horacio Rodríguez Larreta, no tenía nadie. No tenía ningún candidato para llevar a ministro. Yo no quería ser ministro. Yo era director del de Colón. Colón y yo fui director del Colón, nombrado por Macri. Y ahí tenés un caso ejemplar de, ese, de un tiempo donde pudimos hacer un montón de cosas y una gestión que todo el mundo califica de muy buena porque Macri es de esa clase de personas que quizás... No está todo el tiempo pendiente de la cultura, pero entiende el valor que
0: tiene, Te que tiene la cultura. Te deja hacer. Hagamos un stop acá, vemos un compiladito de cosas que hiciste y sí, seguimos. Sí, claro.
1: Hay gente que le toca lo popular y hay gente que le toca lo más sofisticado. No, eso es un, eso es, es un desastre, es una calamidad ese discurso. A todos nos toca a todos. La décima edición del FIBA, estamos muy contentos con espectáculos fantásticos de muy buen nivel.
0: No te olvides que Buenos Aires no duerme, es gratis la entrada. Acuérdate que van a estar bañadas los abuelos de la nada, va a estar Antonio Virabén. Símbolo porteño destaca hoy a una de las figuras porteñas y nacionales más importantes. Seguramente estamos hablando, obviamente, de Charlie
1: García. es, entre todas las responsabilidades y cargos que tuve, es el que más alegría me dio tener.
0: Bueno, hiciste muchas cosas en una época donde tu perfil quizás no era tan polémico. Muchas cosas que quedaron aparte, ¿no? Que Yo no, no creo
1: que es ser polémico, Pablo. Vos me conocés, muchas veces hablamos en, en privada. Yo trato de decir las cosas que, que la gente no dice, por cuestiones acomodaticias. O sea, si yo en este momento estuviera queriendo tener un cargo, me diría, pero justamente lo que quiero... ¿viste? Que uno en, su, en un momento de su vida hace balances. Yo me di cuenta después de los 50 años que ya no me quedaba tanto tiempo de vida. No digo que me voy a morir, pero digo, no te tocan Cuando tenés 20, o sea, te queda como todo el tiempo del mundo. Te quedan Entonces,
0: 50 y más. En cuando tenés no.
1: 53, como tengo yo... Decís, bueno, empezó. En este momento lo que yo eh, decidí es la más absoluta y restricta libertad intelectual. Mm. Quiero pensar mucho y decir las cosas que me parece que hay que decir. No me parece que sea polémico. Yo no digo nada polémico. Digo, las cosas que digo son polémicas cuando el ambiente se achata mucho. Mm o sea, pero lo decía Hay una cuando vos me preguntás el, el, el tema de la cultura y de la alta cultura y la baja cultura hay una el, cuando de Gaulle era presidente de, de Francia el ministro de cultura era André Malraux y de Gaulle decía una cosa maravillosa para mí que es lo que yo supongo que debería ser siempre el, a, a cualquier lado que tenía que ir de gol, le pedía que lo acompañe Malro. Y le decía, por, una vez le preguntaron por qué y decía, porque la cultura, Malro, te saca del lugar común de la política. El, el lugar, la política es el lugar común. Cuando es al revés, como está pasando ahora, la, la política
0: convierte a la cultura en un lugar común. Eh, vuelvo a, la, a una época que te sobraba muchas décadas. Sí. ¿Qué ves? Este programa también recuerda. y ¿qué, qué... Lo que
1: veo es que tenía un pelo fabuloso. <risa> eh, y ¿Quién está en esta foto? Estoy yo con un pelo largo. y Ah, mira, Conrado Geiger, que después era un tipo bárbaro y, y, y tenía un muy buen sentido del humor y tocaba la guitarra. Y el kirchnerismo le produjo algunos deterioros intelectuales. Pero... Esta es una foto en el Rojas. Me acuerdo perfecto la situación. Cuando yo era director del Rojas, hicimos un ciclo sobre la política y, y todo esto. Y habíamos invitado a Alfonsín, presidente. a Frigerio, Frigerio el Rogelio, Rogelio, el tío del, el, el de, del el, Ministro el Actual, del MID, digamos. y el creador del MID con Frondizi. Y, y a alguien... A un, no me acuerdo, un peronista creo que era Julio Bárbaro. Entonces, como yo era el director del Rojas, esto era, y Alfonsín ya no era presidente, esto ah. fue después que sea presidente. Eh, lindo recuerdo. Gabriela Epumer. María Gabriela Pumer fue mi novia cuatro años y fue una guitarrista fabulosa y fue Charlie. una pérdida alucinante. No, Todavía no caigo en cuenta de que María se murió tan joven eh, porque tenía mucho para dar y una persona y una muy buena persona, una persona excelente.
0: Contame cómo desde un homenaje de verano a José Luis Cabezas el tema derivó en la cantidad de desaparecidos y el tema te quedó ahí dando vuelta sí. hasta ahora. Eh, bueno, un poco en lo mismo, en la línea de lo mismo que, que, que
1: te había mencionado. Eh, eso había sido previo al homenaje a José Luis Cabezas en un debate sobre un libro de Dizunino. Eso venía en un contexto de conversación muy larga y, como siempre pasa, hay alguna cosa de perversión de las redes sociales y todo eso. Y el equipo de Luis agarró y puso una frase, o sea, que, yo, que nadie entendía la Argentina. Eh, no hubo 30.000 desaparecidos, eso se arregló en una mesa para cobrar subsidios. No, la gente entendió todo mal, o sea, claro, entendió eso, era muy difícil explicar que veníamos de una hora a hablar de eso. Yo estaba diciendo exactamente lo que, mis fuentes, no mis fuentes, las personas en las que yo me referencio, que son, sí. eso lo dice Graciela Fernández Mejide, eso lo dice la CONADEP, eso lo dice... Eh, hay la un Secretaría documento. de Derechos Humanos. La Secretaría del de Derechos Humanos. Y ¿De qué dije... estamos hablando?
0: La cantidad de desaparecidos en torno a los 8.000. Claro, y cuando yo dije lo de, de, de,
1: de los subsidios, eh, dije lo mismo que había dicho Eduardo Luis Dualde, que el Graciela Fernández Meijides lo dice todo el tiempo, Eduardo Luis Dualde, secretario de Derechos Humanos de, de Kirchner, de Kirchner eh, que era no para que la gente tenga subsidio, gente que no había sido desaparecido tenga subsidios. Cuando la resistencia argentina va a, a Europa a pedir dinero para pagar abogados que hagan habeas corpus y una cantidad de cosas, hacen una cosa, si vos decías que tenías en ese momento cuatro mil y pico de casos desaparecidos, les dijeron no te vamos a dar mucho dinero porque tenemos casos en el mundo de matanzas, de masacres, de no sé qué. Ta, ta. Y eso lo dice un ex montonero que dice que él inventó el, ese número para que den más dinero. Y yo incluso, lo dije muchas veces y lo vuelvo a decir, probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Sí. O sea, vos estabas buscando plata para pagar abogados en Argentina, para pagar esto, y si tuviste que inventar un número, lo inventabas. Sí. Eh, en todo ese contexto... Eh, un montón de gente del mundo del espectáculo se hizo la horrorizada, o sea, eh, sin Des, conocimiento te llamó de la historia. negacionista. Me llamaron negacionista, que es una, un, un, un insulto. Digamos, yo milité en los derechos humanos, yo iba a ver presos políticos a, a la cárcel a la vuelta de la democracia, A los que quedaron todavía ahí. Yo hice. Yo fui el que invitó por primera vez a las Abuelas de Plaza de Mayo a la Casa de Gobierno y de pronto me encontraba con gente que sabía perfectamente eso y que eh, me decía negacionista. Eh, eh, me hicieron un, un intento de... —De me, cracha. —No, de demanda, de ¿Sí? una demanda, una locura, porque aparte es como es el fascismo puro demandar a alguien por lo que dice. Eh, y fui a una audiencia fue mi abogado a una audiencia de estas de conciliación con una señora que se llama Mabel Cariaga y que fue bastante alucinante porque lo que pedía era que me disculpe y plata. Entonces, mi abogado dijo, pero ¿cómo plata? Si ustedes están ofendidos, pues, está bien pedir que se disculpe, pero ¿por qué le piden dinero? Bueno, para, ¿y dinero para quién? Bueno, por el daño hecho, o sea, entonces yo dije, bueno, que hagan juicio, que yo, yo no voy a dar dinero por lo que dije, lo único que falta, digamos. Entonces, o sea, ni el estalinismo había llegado a tanto.
0: Ahora, sí. pero... Berbisky eh, dice que la cifra de 30.000 desaparecidos es emblemática, simbólica. Sí. ¿No te aferraste mucho a eso y, y hiciste como que, digamos que se ahondara ahí como un bullying directamente? No, no, que hicieron no, claro, sí, tema, bueno, ¿no? me hicieron bullying, en realidad, yo fui el agredido. Eh, yo no me aferré mucho. Yo dije lo que dice, porque los que creen no van a cambiar, digo, a quien quiere bueno, convencer pero la, la gente pero que la... sabe que no son 30.000 está de acuerdo, la política digamos, por... no es religión. Los que quieren que son 30.000, no la política van a... no
1: es la religión. Uh -huh. Yo estoy muy en desacuerdo con un criterio y que el, este gobierno lo reproduce que se dice memoria, verdad y justicia. Verdad y justicia estamos fenómenos. La memoria no puede reemplazar a la historia. O sea, la memoria es fragmentaria, la memoria... La historia busca, en cierto modo, la verdad y busca la objetividad. O sea, a mí no me van a correr por izquierda nadie porque cuando todos, muchos... que Horacio Berbisky, que colaboró con la dictadura, eh, diga lo que, las cosas que me dijo de mí hasta acusarme de espía, me llena de orgullo. Cuando él eh, colaboraba con... Con la dictadura, yo iba a visitar presos políticos y mi papá lo habían echado de su trabajo porque Increíble. era delegado gremial eh, del diario La Razón. Eh, que mucha gente mm, eh, que no tiene ni idea, ni idea de la historia, no me quiso escuchar. La, 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 no tengo ningún respeto intelectual por la institución del comisario político. Mm. Yo lo que hice cuando fue ese momento, empecé a llamar gente que había firmado una lista... Y me encontré con dos tipos de sorpresas. Gente que me decía, me importa un pito y voy a pedir tu renuncia. Otra gente que me decía, no sé, yo no firmé. Me llamaron y me dijeron algo, no sé qué. Nunca contesté y apareció la firma. Y mucha gente a la que yo invité a debatir. Dije, por qué Y no quisieron debatir de ninguna manera. Tengo los mails y larguísimos, larguísimos intercambios por mails con alguna gente donde le digo, debatamos sobre el tema en un programa de televisión, pues lleguemos a un acuerdo públicamente, el, el con el que más tuve fue con Rafael Sprecherburg, que le intentaba explicar, Rafael, sos un comisario político si no debatís. O sea, eso era el estalinismo. El estalinismo decía, este señor dijo tal cosa y al señor no le daban posibilidad de debatir. Mauricio Cartún fue otro. O sea, Mauricio Cautún, tengo los mails donde le dije, Mauricio, estás diciendo una cosa de mí. ¿Por qué no debatimos? En un teatro, en un centro cultural, en un programa de radio, en un programa
0: de televisión. Entonces, digamos, no hay, no, no hay no mucho es que, que debatir, porque hay documentación por un lado objetiva y por el otro lado hay una explicar creencia. Digamos. y darme Entonces, posibilidad Es muy difícil explicar. el debate entre documentación y por el otro lado creencia muy no, aferrada. No lo... Eh, ¿no? y ¿Cómo bueno, debatís pero, en ese eh, espacio? No, digamos? no lo creo, porque,
1: por ejemplo, bueno, con, dicho, el que no tuve, con el que tuve posibilidad de debatir mm. en un programa de televisión, también en, en el canal de La Nación, el programa de María O'Donnell, mm. que es Martin Co, con Martín Cohen, fue una charla de un extraordinario respeto, aunque no estábamos de acuerdo, y, que, y donde cada uno expuso sus sus eh, argumentos y, y terminó y fue a la vieja Argentina terminó el debate don, al aire y después nos quedamos hablando en privado y yo no soy amigo de Martín coán mm. pero le tengo, un, le tengo un respeto intelectual porque él no estaba de acuerdo conmigo y me lo dijo y lo hablamos al aire y debe estar el tape por algún lado y, sin ningún problema o sea la, lo... yo creo que ma... fui víctima también de una operación o sea, de una operación de un kirchnerismo basada en un kirchnerismo que no podía creer que había perdido las elecciones. Entonces estaba enojadísimo. Todo estaba fogoñado por una de las personas más nefastas y tontas que ha dado la Argentina en los últimos años, que es Gabriela Cerruti, eh, que era la que todo el día tuiteaba cosas de mí y todo eso. Y, en realidad, el, toda la, la cosa de, de decirme negacionista lo impulsaba mucho Página 12, que para mí Página 12 es como el colmo de todo. Página 12 es, probablemente, yo fui secretario de comunicación de este país, tenía la pauta oficial en la época del gobierno de La Rúa. Si vos me dijeras cuál fue, cuál fue la empresa que me hizo la propuesta, propuestas deshonestas, verdaderamente, de todos los medios de comunicación, fue claramente Página 12. Y yo me encargué mucho de decirlo y creo que ellos sabían que yo lo había dicho mucho. ¿Qué es lo que te propuso? Que yo les diera pauta oficial mucha y que pusiera un testaferro para quedarme con una parte del diario.
0: Uh
1: -huh. eh, y yo les dije que por supuesto no. Entonces después de eso me dijeron ¿podés armarnos una reunión eh, para... Que, la plata, que nos dé plata para venderle el diario a Fernando de Santibáñez. Fernando de Santibáñez era el para ellos el demonio de la
0: escuela de Chicago. El jefe de gabinete? De... No, no, Fernando de Santibáñez en ese momento era el titular de la, de, la CIDE. de la inteligencia.
1: Claro. Le dije, bueno, no sé, se lo comento. Fernando de Santibáñez, que es un liberal, una persona liberal, y todo me dijo, antes de darle plata a Página 12, me voy a la costanera y tiro plata al río. pero eh, Entonces, como yo eso lo conté mucho, mm lo conté mucho, creo que también un poco se vengaron, y, y es como esa cosa del, del progresismo inescrupuloso. Mm. Eh, Página 12, ahora mismo, siguen diciendo eso, diciendo, te dan ganas de decirle, flaco, o sea, tu diario lo terminó comprando un señor que es el titular del gremio de los porteros en el país donde las expensas son un escándalo y la gente no las puede pagar que parece que le aparecieron unos millones de dólares en paraíso fiscales o en Suiza y no sé qué, que no se pueden explicar muy bien. Y el progresismo bobo anda, sigue lo que dice ese diario, donde a Berbisky lo sacaron, pero Berbisky está documentado por todos lados y que era un poco el que llevaba esa, esa eh, querella, Está documentado por todos lados en el libro de Gabriel Levinas, pero además yo, yo hablé mucho con, con familiares de, del comodoro Huiraldes, eh, que, que trabajaba en la época de la dictadura, trabajaba
0: en la aeronáutica. En la aeronáutica. Darío, vamos a, te pido un síntesis, tengo varias cosas. Sí. Hay dos periodistas muy importantes de la Nación, primero Claudio Jacqueline, que tiene una pregunta para hacer. Sí. Fuiste parte de dos gobiernos de distintos signos. ¿Qué similitud podés encontrar entre el de arruismo y el macrismo? ¿Y cuál es la principal diferencia que hay entre los dos? ¿Qué entendés que era la cultura para el gobierno de la Rúa y qué es la cultura para el macrismo? La
1: similitud, una similitud muy clara. Eh, la historia es la historia de la Argentina en los últimos años. El peronismo destroza a un país, lo deja endeudado hasta el máximo, revierte todos sus valores, eh, todo eso. Y después vienen los gobiernos normales y terminan quedando como que son los que tienen los malos. Cuando tienen que arreglar el desastre que hicieron. Eso le pasó a De La Rúa, post-Menem,
0: y le está el, el, pasando a Macri, post-Kirchner. Convengamos que la Alianza tenía como la mitad de la Alianza los proto-Kirchneristas que después iban a estar en el gobierno, ¿no? Muchas figuras.
1: Que Mir, después... Mira, Pablo, en el gobierno de la Alianza, yo siempre hago un chiste muy divertido. Parece que el gobierno de la Alianza estuvimos De La Rúa y yo nada más. Eh, en el gobierno de la Alianza, el gobierno de la Alianza está lleno de gente que estuvo. La mitad en el gobierno kirchnerista y la mitad en este gobierno. O sea, la verdad es esa. La secretaria de Derechos Humanos, hasta donde me acuerdo, la secretaria de Derechos Humanos de, del gobierno de, de la Rúa era Diana Conti. Zaffaroni estuvo en el gobierno de la Rúa. Val Medina estuvo en el gobierno de la Rúa. Juan Pablo eh, Cafiero estuvo en el gobierno de la Rúa. El presidente del bloque de, de diputados del de gobierno de la Alianza era Darío Alessandro y en este gobierno están no sé Sturzenegger están muchos de los radicales Morales es el gobernador de Jujuy era ministro de desarrollo social de De, de la Rúa o sea entonces es, hay, es una tendencia muy grande de la Argentina que es hacerse los giles entonces a mí me encanta decir el único que estuvo en el gobierno
0: de la alianza fui yo otro periodista Pablo Llanera te hace la siguiente sí. pregunta Sí. Cosas en las que estamos de acuerdo con Darío pérfido y hablamos muchas veces de eso es en la admiración por la gestión que tuvo Sergio Renán en el Teatro Colón. Eh, durante su gestión, lo que consiguió Renán fue volver a ubicar al teatro en un lugar que había tenido, sobre todo en la primera mitad del siglo XX y luego, en cierto modo, fue diluyéndose, perdiéndose. Eh, lo que quería preguntarte es ¿de qué manera o con qué estrategias te parece que el teatro podría volver a ocupar ese lugar de plaza internacional eh, apetecible o, o, o atractiva para los eh, grandes cantantes y grandes intérpretes?
1: Efectivamente, estamos de acuerdo, y yo, una. La primera reunión que yo tuve como director del Teatro Colón fue con Sergio. Sergio una persona adorada por mí. Y me acuerdo que lo primero que le dije es. Bueno, acá está el pequeño Saltamontes que quiere las enseñanzas de, de kung Kang, de la serie Kung Fu. Y, y yo creo que sí, fue como, como en ese momento eh, donde Macri era el jefe de gobierno, Andrés Ibarra era el ministro que a mí me correspondía y todo, fue una época... Donde yo me dirigía a eso, y lo que pasó, la verdad, que fue en poco tiempo intentar seguir ese camino. Uh -huh. O sea, yo estrené óperas. Mira, mira, el otro día leía un artículo en el diario El Mundo, un reportaje de Joan Matabosh, uh -huh. eh, director del Teatro Real de Madrid, que estaba eufórico diciendo: es increíble lo que va a pasar en Madrid, que se estrena Di Soldaten de Zimmerman, eh, nunca se dio, y no sé qué. Yo estrené Die Soldaten de Zimmermann hace tres años antes. Llegó en esa época, y hicimos coproducciones, eh, presentaciones de espectáculos de la Staatsoper. Tuve dos coproducciones con el Royal Opera House. Estrené un Wagner, estrené la, la Prohibición de Amar, una obra de Wagner que no se había hecho nunca en coproducción con el Teatro Real y el Royal Opera House. Estrené... Eh, un Rosen Cavalier en coproducción con el Royal Opera House y el Metropolitan Opera House de, de Nueva York. O sea, traje a Jonas Kaufman. Es más, todavía hay eh, todavía hay en esta temporada, que es una temporada bastante provinciana del Teatro Colón, eh, todo lo bueno que hay todavía quedó de esa época. José
0: Fina Delgado también tiene algo para decirte. Yeah,
2: yeah. Recordaba anécdotas de 20 años de conocernos, de trabajar juntos en muchas gestiones, en muchas áreas, y, y me acordaba, me vino a la memoria muy especialmente una tarde que nos cruzamos en los pasillos del Village Recoleta. Yo iría a ver una peli, vos irías a ver otra, vos saldrías, y con una cara de enorme, enorme alegría me contaste que te habían convocado para ser director general del Teatro Colón. Época que fue sin duda maravillosa por tu creatividad, por la programación, por aquellos invitados inolvidables como Kaufman. Eh, porque bueno, no, no, no en vano soy realmente alguien muy creativo, un gran gestor y para mí, sobre todo, un queridísimo
1: amigo. Para mí también adoro Josefina, por eso me elogia tanto. Eh, sí, tiene. Eh, respecto de, de. Me quedé colgado con lo que dijo Claudio Jacqueline. ¿Qué diferencias sí. encontraba en, culturales entre el gobierno de La Rúa y el gobierno de, de, de Macri? Bueno, las diferencias eran que todavía no había ocurrido tamaño, deterioro. Sí. ¿no? que no hubo todos esos años de kirchnerismo de por medio. Y una diferencia también muy importante, que es, me acuerdo que yo apenas asumí con De la Rúa en la ciudad, quise, yo era, un jo, era muy joven y quise decir, vamos a nutrirnos de los tipos que hicieron cosas importantes. Hice una especie de, de congresito con referentes de la cultura grande. Uno que invité fue a Jacques Lang. Jacques Lang fue el ministro de Cultura de Jacques Mitterrand. Eh, en, de Jean-François Mitterrand en, en Francia. Y una de las cosas que no me olvido más de Jacques fue que le digo, en un bar en San Telmo, ¿cómo hiciste, Jacques, hiciste la, la pirámide del Louvre, arreglaste el Louvre, hiciste la nueva Biblioteca Nacional, la Ópera de la Bastilla, el, 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 O sea, te admiro mucho, pero ¿cómo, ¿cómo fue que hiciste? Y él me dijo una cosa clave, no te creas nunca que lo que vos podés hacer en la gestión cultural, lo haces vos. Vos no podés hacer nada si no tenés un aval político y gente en la política que entienda que eso es estratégico. Yo le dije, tenés razón, tenés toda la razón del mundo. El gobierno de la ciudad, especialmente, donde yo hice, el otro día alguien tuiteó una cosa y me resultó muy simpática porque dijo, se cumplen 20 años del Bafisi. O sea, estamos en cuántos años, entonces, ¿qué año se fundó si se cumplen 20 años?
0: Y el 98, ¿no?
1: El 98. Queridos progres del Bafisi, que muchos me que escracharon y me decían, lo siento, para toda la vida lo siento, pero el Bafisi se creó en el 98 y el jefe de gobierno era De La Rúa y el secretario de Cultura era yo. Eh, lo mismo pasó con el FIBA y eso. El gobierno de De La Rúa, de la ciudad, era un gobierno que estaba de la Rúa, estaba Adalberto Rodríguez Chavarini que era un tipo muy culto, Enrique Oliveira, que era un tipo cultísimo, Richard Ostuni, que era un tipo culto. Entonces, ¿Y ahora? todo es más fácil. Ahora, en el gobierno de, de la, la RETA, hora. no, yo, digamos, me fui del Colón un poco porque, porque creo que no pasa lo mismo. La RETA hace muy bien un montón de cosas, pero no tiene ninguna sensibilidad respecto de la cultura. Eh, puso... O sea, que yo decía antes, decíamos, de golpe puso de ministro de cultura Malroy, Larreta Máler. O sea, está bien, bueno, son grandes nombres. Nada más que, que hay diferencias. No, no, Horacio, Rodríguez Larreta, hay un montón de cosas que le salen bien. Esa no. La, creo que ahora hay una posibilidad de corregirlo porque Enrique Abogadro es un tipo fantástico, con una formación muy grande y que tiene muy, buenísimas intenciones. El asunto es que si no. Tenés un, una, una línea, un, un, un gobierno que crea que la política cultural, la cultura, mejora la vida de la gente, está vinculada. A la...
0: Y creo que hoy es muy difícil conseguir eso. En este programa hay una sección que, que googleamos a las personas y salen distintas cosas. Y si querés, lo hacemos rápido. Sí, hagámoslo, Vamos contestando sí. a ver qué, qué es lo que... ...que se pregunta en relación a vos, ¿no? Ponemos bueno, a Dios lo pérfido... Bueno, Berlín, eh, rápidamente, ¿qué podés decir? ¿Estás viviendo ahí? ¿Vas a vivir ahí? Voy a vivir en Alemania, sí, ser vivo ministro, en Alemania. ¿Dejaste de ser ministro plenipotencial? Sí, sí, sí. Bueno, la segunda es esposa, sí. tu ex esposa, Esmeralda, Sí, Mitrén. sí, me separé, eh, ¿Sí?
1: nos separamos... Se anunció hace unos tres meses que nos separamos... Hacía unos cinco meses que no estábamos juntos.
0: Uh -huh. eh, ¿Y sus ¿Declaraciones últimas?
1: Yo prefiero, digamos, se equivocó. Esmeralda es una persona fantástica y, y se equivocó. Prefiero ponerle mucho más valor a, a su gesto posterior de, de pedir disculpas, de haber ido a la, a la DAIA. Lo que dijo no estuvo bien, pero me, pareció, me parece más valorable... Que haya ido a la daya, que haya pedido disculpas, que haya eh, dicho que, que le había servido mucho por la, la que era la tragedia más grande de la humanidad y que iba a seguir estudiando sobre eso. ¿Qué en, pasa cualquier en, no sí. en cualquier caso no tampoco. En cualquier caso
0: estoy separado. ¿no? Claro, no. Es ¿Qué mío? pasa en Alemania cuando se discute la cifra de los 6 millones de.?
1: Bueno, pasó un problema ahora. Me enteré,
0: me enteré ayer. Eh, le dieron
1: el premio, un premio muy importante de la música a un grupo rapero que son un poco antisemitas y hacen canciones, ¿no? Un poco antisemitas, eh, un poco misóginos, un poco anti-homosexuales. Y, ¿Y, y le dieron como un premio importantísimo de la música. Y no, no pasó no, nada. No dieron ningún
0: castigo, digamos.
1: Sí, varios ganadores del premio, entre ellos Daniel Barenbo, y lo devolvieron. Christian Tilleman, el gran director de orquesta, lo devolvió.
0: <risa> Mira, hay una rara relación, por lo menos para la gente en general, que dice lo pérfido Nancy Dupla. Porque es mi prima. Eso, eso no, no, no se conoce tanto. No, no, es su mamá, es la hermana de mi mamá.
1: Mm. Y pero, también políticamente están... En sí, pero no, no importa. Igual no tenemos contacto. No mm. tenemos contacto hace muchísimos años. Pero... Eh, no, me, me, me importa un pito. Yo, es, es mi prima y digamos, no es que, ella es más chiquita que yo. Cuando yo tenía qué sé yo, 12 años, ella tendría 6. Claro. Eh, tengo el cariño de, de, de la juventud, digamos,
0: y de todo eso. Lo siguiente es sushi, grupo sushi, remite a mm. la época de la Rúa, Vos sí. eras, Acá hay fotos, por ejemplo. Ahí estás con Antonio, con Antonio de los hijos, el hijo mayor. de Y con la... Ramiro Agulla. Con Ramiro Agulla, el gran publicitario sí. de la época, ¿no? Sí. Eh, evidentemente lo que
1: pasa siempre, el, el peronismo bastardea, te bastardea y después te hace creer que ellos son los vivos. El peronismo de, eh, destroza todo, eh, pone la... Eh, pone el país en una situación catastrófica y después te dice que vos sos un estúpido y que se necesita a ellos que son unos genios para arreglarlo, mm. es, es la historia de lo que pasó en ese momento eh, Antonio es mi mejor amigo o, si, o uno de mis mejores amigos y la mayoría de esa gente es gente a la que yo sigo teniéndole muchísimo cariño, Antonio es uno de mis mejores amigos, Aito es uno de mis mejores amigos, a Ramiro lo quiero mucho a Andrés delich le tengo un respeto enorme y nos, nos frecuentamos menos pero le tengo un respeto enorme, o sea Creo que en el, en el acoso y derribo que tuvo ese gobierno, cuando se rompe esa alianza, bueno, hubo gente que, que evolucionó, o sea, porque el daño que le hicieron al país fue enorme. Porque yo sigo pensando que si el gobierno de la Rua hubiera terminado, eh, aunque sea con muletas, nos, el país no hubiese sufrido todo lo que sufrió después. Por suerte hay gente como Lilita Carrió, que pasó de ser funcional al golpe y a la conspiración de Dualde y todo eso en la época de la Rúa, que se dio cuenta del error que me cometió, entiendo yo, y ahora está jugando un rol completamente distinto. El que se
0: quema con leche cuando ve una vaca llora. ¿no? Nos quedamos sin tiempo, pero sé que estás con muchos proyectos. Lulu, la ópera que vas a, a está en la avenida. Sí. Estás escribiendo, vas a escribir un libro, estás escribiendo la cultura.
1: Estoy escribiendo un libro sobre uno de estos temas que estuvimos hablando, de, de cómo la cultura. la cultura argentina decayó eh, estrepitosamente. Que vas a escribir una ópera también. El libreto de una ópera que estoy escribiendo junto a un músico.
0: sí, Una especie de tragedia griega eh, sobre matar a la madre. Pero para despedirnos elegí un fragmento de algo así muy llamativo, muy alucinante, yo diría en algún punto que lo vemos y lo comentamos. A ver. María Calas, pero María Calas lamentablemente no está entre nosotros hace una pila de años, pero sí. ahí está.
1: Sí, esto es un es? proyecto, yo fui a Nueva York a, a reunirme con los que hicieron este proyecto, es un, es un concierto de María Calas que María Calas dio en París en la década del 60, que se reproduce totalmente con una orquesta de 45 músicos y María Calas es un holograma y es completamente fabuloso completamente fabuloso cómo lo hicieron cómo y, y bueno y nada debuta menos. entre comillas viene a en Buenos Aires bueno. viene sí. María Calas viene a Buenos Aires. Aires este este espectáculo primer, la primera ciudad la primera la primera ciudad esta empresa ya hizo una que está haciendo una gira mundial de conciertos de Roy Orbison que en ciertos lugares del mundo es muy famoso el, el compositor de Pretty Woman y esas mm. canciones de rock eh, y Viajé a Nueva York, estoy asociado con una empresa en Nueva York eh, para distribuir esta clase de productos y para trabajar en esto. Esto es mi actividad, digamos, por, otro, por un lado una actividad artística y por otro lado una actividad de productor de este tipo de contenidos. Mm. Eh, y para eso, por eso dejé todos los cargos y dejé todo esto porque quiero vivir, afuera, quiero vivir afuera justamente para generar este tipo de contenidos. Y esto, con el cual yo tengo que ver con, con la distribución y eso, se va a presentar aquí en Buenos Aires en, en unos meses, en el mes de agosto. Eh, yo lo que, lo que hice es, lo que hago es estar asociado con esa empresa y, y distribuirlo y tratar de plantearlo por distintos lugares de de Latinoamérica, y mmm, sí, esto va ahí después dirijo Lulu que se estrena el 2 de octubre. Soy el regisseur de Lulú, de, de, que es una ópera fabulosa y que yo quiero hace mucho tiempo. Y, y nada, estoy muy feliz con eso. La verdad que es un momento para mí esplendoroso, porque tengo una... o sea, puedo hacer, decir, pensar sin el sin el corralito intelectual que te pone la política. Gracias, Daniel. Un placer.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de La Nación.